0: Section 6 2. Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Introduction Second mémoire J'ai dit que je me proposais d'examiner dans ce second mémoire l'authenticité des traditions chrétiennes à Jérusalem. Quant à l'histoire de cette ville, comme elle ne présente aucune obscurité, elle n'a pas besoin d'explications préliminaires. Les traditions de la Terre Sainte tirent leur certitude de trois sources. De l'histoire, de la religion, des lieux ou des localités. Considérons-les d'abord sous le rapport de l'histoire jésus-christ accompagné de ses apôtres accomplit à jérusalem les mystères de la passion les quatre évangiles sont les premiers documents qui nous retracent les actions du fils de l'homme les actes de pilate conservés à rome du temps de Tertullien, attestaient le principal fait de cette histoire savoir le crucifiement de jésus de nazareth le rédempteur expire joseph d'Arimathie obtient le corps sacré et le fait ensevelir dans un tombeau au pied du calvaire. Le Messie ressuscite le troisième jour, se montre à ses apôtres et à ses disciples, leur donne ses instructions, puis retourne à la droite de son père. Dès lors, l'Église commence à Jérusalem. On croira aisément que les premiers apôtres et les parents du Sauveur, selon la chair, qui composaient cette première Église du monde, n'ignoraient rien de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Il est essentiel de remarquer que le Golgotha était hors de la ville, ainsi que la montagne des Oliviers, d'où il résultait que les apôtres pouvaient plus facilement prier au lieu sanctifié par le divin maître. La connaissance de ces lieux ne fut pas longtemps renfermée dans un petit cercle de disciples. Saint Pierre, en deux prédications, convertit huit mille personnes à Jérusalem. Jacques, frère du Sauveur, fut élu premier évêque de cette église, L'an 35 de notre ère. Il eut pour successeur Siméon, cousin de Jésus-Christ. On trouve ensuite une série de treize évêques de race juive, occupant un espace de cent vingt-trois ans, depuis Tibère jusqu'au règne d'Adrien. Voici le nom de ces évêques Juste, Zachée, Tobie, Benjamin, Jean, Matthias, Philippe, Sénèque, Juste deux, Lévi, Ephre, Joseph et Jude. Si les premiers chrétiens de Judée consacrèrent des monuments à leur culte, n'est-il pas probable qu'ils les élevèrent de préférence aux endroits qu'avaient illustrés quelques miracles Et comment douter qu'il y eût dès lors des sanctuaires en Palestine, lorsque les fidèles t'en possédaient à Rome même et dans toutes les provinces de l'Empire Quand saint Paul et les autres apôtres donnent des conseils et des lois aux églises d'Europe et d'Asie, à qui s'adressent-ils si ce n'est à des congrégations de fidèles, remplissant une commune enceinte sous la direction d'un pasteur. N'est-ce pas même ce qu'implique le mot « ecclésia, qui dans le grec signifie également « assemblée » et « lieu d'assemblée » Saint Cyril le prend dans ce dernier sens. L'élection des sept diacres, l'an 33 de notre ère, le premier concile tenu l'an 50, annonce que les apôtres avaient dans la ville sainte des lieux particuliers de réunion. On peut même croire que le Saint-Sépulcre fut honoré dès la naissance du christianisme sous le nom de Martyrion ou du témoignage. Martyrionnet Du moins, Saint Cyril, évêque de Jérusalem, prêchant en 347 dans l'église du Calvaire, dit « Ce temple ne porte pas le nom d'église, comme les autres, mais il est appelé Martyrionnet, témoignage, comme le prophète l'avait prédit. » Au commencement des troubles de la judée sous l'empereur vespasien les chrétiens de jérusalem se retirèrent à pélia et aussitôt que la ville eut été renversée ils revinrent habiter parmi ces ruines dans un espace de quelques mois ils n'avaient pu oublier la position de leur sanctuaire qui se trouvant d'ailleurs hors de l'enceinte des murs ne durent pas souffrir beaucoup du siège siméon successeur de jacques gouvernait l'église de judée lorsque jérusalem fut prise Puisque nous voyons ce même Siméon, à l'âge de cent vingt années, recevoir la couronne du martyr pendant le règne de Trajan, les autres évêques que j'ai nommés et qui nous conduisent au temps d'Adrien s'établirent sur les débris de la cité sainte et ils en conservèrent les traditions chrétiennes. Que les lieux sacrés fussent généralement connus au siècle d'Adrien, c'est ce que l'on prouve par un fait sans réplique. Cet empereur, en rétablissant jérusalem éleva une statue à vénus sur le mont du calvaire une statue à jupiter sur le saint sépulcre la grotte de bethléem fut livrée au culte d'adonis la folie de l'idolâtrie publia ainsi par ses profanations imprudentes cette folie de la croix qu'elle avait tant intérêt à cacher la foi faisait des progrès si rapides en palestine avant la dernière sédition des juifs que barcocheba chef de cette sédition avait persécuté les chrétiens pour les obliger à renoncer à leur culte. À peine l'église juive de Jérusalem fut-elle dispersée par Adrien l'an 137 de Jésus-Christ que nous voyons commencer l'église des gentils dans la ville sainte. Marc en fut le premier évêque, et Eusebe nous donne la liste de ses successeurs jusqu'au temps de Dioclétien. Ce furent Cassien, Publius, Maxime, Julien, Caius, Simac, Caius II, Julien II, Capiton, Valence, Dolichien, Narcisse le trentième après les apôtres, Dius, Germanion, Gordius, Alexandre, Mazaban, Hyménée, Zabdas, Hermon, dernier évêque avant la persécution de Dioclétien. Cependant Adrien, si zélé pour ses dieux, ne persécuta point les chrétiens, excepté ceux de Jérusalem, qu'il regarda sans doute comme des juifs, et qui étaient en effet de nation israélite. On croit qu'il fut touché des apologies de Quadra et d'Aristide. Il écrivit même à Monitius Fundanus, gouverneur d'Asie, une lettre dans laquelle il défend de punir les fidèles sans sujet. Il est probable que les gentils convertis à la foi vécurent en paix dans Aélia, ou la Nouvelle Jérusalem, jusqu'au règne de Dioclétien. Cela devient évident par le catalogue des évêques de cette église que j'ai donné plus haut. Lorsque Narcisse occupait la chaire épiscopale, les diacres manquèrent d'huile à la fête de Pâques. Narcisse fit à cette occasion un miracle. Les chrétiens à cette époque célébraient donc publiquement leur mystère à Jérusalem. Il y avait donc des hôtels consacrés à leur culte. Alexandre, autre évêque d'Aélia, sous le règne de l'empereur Sévère, fonda une bibliothèque dans son diocèse. Or, oh, cela suppose paix loisirs et prospérités des proscrits n'ouvrent point une école publique de philosophie si les fidèles n'avaient plus alors pour célébrer leurs fêtes la jouissance du calvaire du saint-sépulcre et de bethléem ils ne pouvaient toutefois perdre la mémoire de ces sanctuaires les idoles leur en marquaient la place bien plus les païens même espéraient que le temple de vénus élevé au sommet du calvaire n'empêcherait pas les chrétiens de visiter cette colline sacrée car ils se réjouissaient dans la pensée que les nazaréens en venant prier au golgotha auraient l'air d'adorer la fille de jupiter c'est une démonstration frappante de la connaissance entière que l'église de jérusalem avait des saints lieux il y a des auteurs qui vont plus loin et qui prétendent qu'avant la persécution de Dioclétien les chrétiens de la Judée étaient rentrés en possession du Saint-Sépulcre. Il est certain que Saint Cyril, en parlant de l'église du Saint-Sépulcre, dit positivement « Il n'y a pas longtemps que Bethléem était un lieu champêtre et que la montagne du Calvaire était un jardin dont on voit encore les traces, qu'étaient donc devenus les édifices profanes. » Tout porte à croire que les païens, en trop petit nombre à Jérusalem pour se soutenir contre la foule croissante des fidèles, Abandonnèrent peu à peu les temples d'Adrien. Si l'église, encore persécutée, n'osa relever ses autels aux grands tombeaux, elle eut du moins la consolation de l'adorer sans obstacle et d'y voir tomber en ruine les monuments de l'idolâtrie. Nous voici parvenus à l'époque où les saints lieux commencent à briller d'un éclat qui ne s'effacera plus. Constantin, ayant fait monter la religion sur le trône, écrivit à Macaire, évêque de Jérusalem. Il lui ordonna de décorer le tombeau du Sauveur d'une superbe basilique. Hélène, mère de l'Empereur, se transporta en Palestine et fit elle-même chercher le Saint-Sépulcre. Il avait été caché sous la fondation des édifices d'Adrien. Un juif apparemment chrétien qui, selon Sozomène avait gardé des mémoires de ses pères, indiqua la place où devait se trouver le tombeau. Hélène eut la gloire de rendre à la religion le monument sacré. Elle découvrit encore trois croix, dont l'une se fit reconnaître à des miracles pour la croix du Rédempteur. Non seulement on bâtit une magnifique église auprès du Saint-Sépulcre, mais Hélène en fit encore élever deux autres, l'une sur la crèche du Messie à Bethléem, l'autre sur la montagne des Oliviers, en mémoire de l'ascension du Seigneur. Des chapelles, des oratoires, des autels marquèrent peu à peu tous les endroits consacrés par les actions du Fils de l'Homme. Les traditions orales furent écrites et mises à l'abri de l'infidélité de la mémoire. En effet, Eusebe, dans son « Histoire de l'Église », dans sa « Vie de Constantin » et dans son « Onomasticum orbium et locorum sacrae scripturae » nous décrit à peu près les saints lieux tels que nous les voyons aujourd'hui. Il parle du Saint-Sépulcre, du calvaire de Bethléem, de la montagne des Oliviers, de la grotte où Jésus-Christ révéla les mystères aux apôtres. Après lui vient saint Cyril, que j'ai déjà cité plusieurs fois. Il nous montre les stations sacrées telles qu'elles étaient avant et après les travaux de Constantin et de Sainte-Hélène. Socrate, Sosomène, Théodoret et Vagre donnent ensuite la succession de plusieurs évêques depuis Constantin jusqu'à Justinien, Macaire, Maxime, Cyril et Héraclius, Hilaire, Jean, Salluste, Martyrius, Heli, Pierre, Macaire II et Jean, quatrième du nom. Saint Jérôme, retiré à Bethléem vers l'an 385, nous a laissé en divers endroits de ses ouvrages le tableau le plus complet des lieux saints. Il serait trop long, dit-il dans une de ses lettres, de parcourir tous les âges depuis l'ascension du Seigneur jusqu'au temps où nous vivons pour raconter combien d'évêques. Combien de martyrs, combien de docteurs sont venus à Jérusalem Car ils auraient cru avoir moins de piété et de science s'ils n'eussent adoré Jésus-Christ dans les lieux mêmes où l'Évangile commença à briller du haut de la croix. Saint Jérôme assure dans la même lettre qu'il venait à Jérusalem des pèlerins de l'Inde, de l'Éthiopie, de la Bretagne et de l'Ibernie, qu'on les entendait chanter dans des langues diverses les louanges de Jésus-Christ autour de son tombeau il dit qu'on envoyait de toutes parts des aumônes au calvaire il nomme les principaux lieux de dévotion de la palestine il ajoute que dans la seule ville de jérusalem il y avait tant de sanctuaires qu'on ne pouvait les parcourir dans un seul jour cette lettre est adressée à marcel et censée écrite par sainte paul à sainte eustochie quoique des manuscrits l'attribuent à saint jérôme je demande si les fidèles qui depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin du quatrième siècle avaient visité le tombeau du sauveur je demande s'ils ignoraient la place de ce tombeau le même père de l'église dans sa lettre à eustochie sur la mort de paul décrit ainsi les stations où la sainte dame romaine s'arrêta elle se prosterna dit-il devant la croix au sommet du calvaire elle embrassa au saint-sépulcre la pierre que l'ange avait dérangée lorsqu'il ouvrit le tombeau et baisa surtout avec respect l'endroit touché par le corps de Jésus-Christ. Elle vit sur la montagne de Sion, la colonne où le Sauveur avait été attaché et battu de verges. Cette colonne soutenait alors le portique d'une église. Elle se fit conduire au lieu où les disciples étaient rassemblés lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux. Elle se rendit ensuite à Bethléem et s'arrêta en passant au sépulcre de Rachel. Elle adora la crèche du Messie il lui semblait y avoir encore les mages et les pasteurs. À Betphagée, elle trouva le monument de Lazare et la maison de Marthe et de Marie. À Sichard, elle admira une église bâtie sur le puits de Jacob où Jésus-Christ parla à la samaritaine. Enfin, elle trouva à Samarie le tombeau de saint Jean-Baptiste. Cette lettre est de l'an. Il y a par conséquent mille quatre cent six ans qu'elle est écrite. On peut lire toutes les relations de la Terre Sainte depuis le voyage d'Arculf jusqu'à mon itinéraire, et l'on verra que les pèlerins ont constamment retrouvé et décrit les lieux marqués par Saint Jérôme. Certes, voilà du moins une belle et imposante antiquité. Une preuve que les pèlerinages à Jérusalem avaient précédé le temps même de Saint Jérôme, comme le dit très bien le savant docteur, se tire de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. Cet itinéraire, selon les meilleurs critiques, fut composé en 333 pour l'usage des pèlerins des Gaules. Maner pense que c'était un tableau de route pour quelques personnes chargées d'une mission du prince. Il est bien plus naturel de supposer que cet itinéraire avait un but général. Cela est d'autant plus probable que les lieux saints y sont décrits. Il est certain que Saint Grégoire de Nice blâme déjà l'abus des pèlerinages à Jérusalem lui-même avait visité les saints lieux en 379 il nomme en particulier le calvaire le saint-sépulcre la montagne des oliviers et bethléem nous avons ce voyage parmi les œuvres du saint-évêque sous le titre de iter hierosolimé saint jérôme cherche aussi à détourner saint paulin du pèlerinage de terre sainte ce n'étaient pas seulement les prêtres les solitaires les évêques les docteurs qui se rendaient de toutes parts en palestine l'époque dont nous parlons c'étaient des dames illustres et jusqu'à des princesses et des impératrices j'ai déjà nommé sainte paul et sainte stochie il faut compter encore les deux mélanies le monastère de Bethléem se remplit des plus grandes familles de rome qui fuyaient devant Alaric. Cinquante ans auparavant, Eutropie, veuve de Maximien Hercule, avait fait le voyage des saints lieux et détruit les restes de l'idolâtrie qui se montrait encore à la foire de Thérébinthe, près d'Hébron. Le siècle qui suivit celui de Saint Jérôme ne nous laisse point perdre de vue le calvaire. C'était alors que Théodoret écrivait son histoire ecclésiastique, où nous retrouvons souvent la chrétienne Sion. Nous l'apercevons mieux encore dans la vie des solitaires, par le même auteur saint pierre anachorète accomplit le voyage sacré Théodoret passa lui-même en palestine où il contempla avec étonnement les ruines du temple les deux pèlerinages de l'impératrice Eudoxie, femme de théodose le jeune sont de ce siècle elle fit bâtir des monastères à jérusalem et y finit ses jours dans la retraite le commencement du sixième siècle nous fournit l'itinéraire d'antonin de plaisance il y décrit toutes les stations comme saint Jérôme. Je remarque dans ce voyage un cimetière des pèlerins à la porte de Jérusalem, ce qui indique assez l'affluence de ces pieux voyageurs. L'auteur trouva la Palestine couverte d'églises et de monastères. Il dit que le Saint-Sépulcre était orné de pierreries, de joyaux, de couronnes d'or, de bracelets et de colliers. Le premier historien de notre monarchie, Grégoire de Tours, nous parle aussi dans ce siècle des pèlerinages à jérusalem un de ces diacres était allé en terre sainte et avec quatre autres voyageurs ce diacre avait vu une étoile miraculeuse à Bethléem. il y avait alors à jérusalem selon le même historien un grand monastère où l'on recevait les voyageurs c'est sans doute ce même hospice que brocard retrouva deux cents ans après ce fut encore dans ce même siècle que Justinien éleva l'évêque de Jérusalem à la dignité patriarcale. L'empereur renvoya au Saint-Sépulcre les vases sacrés que Titus avait enlevés du temple. Ces vases, tombés en 455 dans les mains de Genséric, furent retrouvés à Carthage par Bélisère. Cosroès prit Jérusalem en 613. Héraclins rapporta au tombeau de Jésus-Christ la vraie croix que le roi des Perses avait enlevée. Vingt et un ans après, Omar s'empara de la cité sainte, qui demeura sous le joug des Sarrasins jusqu'au temps de Godefroid de Bouillon. On verra dans l'itinéraire l'histoire de l'église du Saint Sépulcre pendant ces siècles de calamité Elle fut sauvée par la constance invincible des fidèles de la Judée. Jamais ils ne l'abandonnèrent, et les pèlerins, rivalisant de zèle avec eux, ne cessèrent point d'accourir au saint rivage. Quelques années après la conquête d'Omar, Arculf visita la Palestine. Adamanus, abbé de Jonah en Angleterre, écrivit, d'après le récit de l'évêque français, une relation de la Terre Sainte. Cette relation curieuse nous a été conservée. Serranus la publia à Ingolstadt en 1619 sous ce titre « De locis terrae sanctae lib 3 » III. On en trouve un extrait dans les œuvres du Vénérable Bède. De situ Jérusalem est locorum sanctorum liber. Mabillon a transporté l'ouvrage d'Adamanus dans sa grande collection Acta SS Ordin S. Benedicti II. 514. Arculf décrivit les lieux saints tels qu'ils étaient du temps de Saint Jérôme et tels que nous les voyons aujourd'hui. Il parle de la basilique du Saint-Sépulcre comme d'un des monuments de forme ronde il y trouva des églises et des oratoires à béthanie sur la montagne des Oliviers, dans le jardin du même nom, et dans celui de Gethsémani, etc. Il admira la superbe église de Bethléem, etc. C'est exactement tout ce que l'on montre de nos jours. Et pourtant ce voyage est à peu près de l'an 690, si l'on fait mourir Adamanus au mois d'octobre de l'année 704. Au reste, du temps de saint -Arculf, Jérusalem s'appelait encore à Elia. Nous avons au VIIIe siècle deux relations du voyage à Jérusalem de Saint-Guilbeau. Toujours description des mêmes lieux, toujours même fidélité de tradition. Ces relations sont courtes, mais les stations essentielles sont marquées. Le savant Guillaume Cave indique un manuscrit du Vénérable Bède, « In Bibliotheca Gualtari Copi » code 169 sous le titre de Libellius de Sanctis, Locis. Bede naquit en 672 et mourut en 732. Quel que soit ce petit livre sur les lieux saints, il faut le rapporter au huitième siècle. Sous le règne de Charlemagne, au commencement du neuvième siècle, le calife Haroun el-Rachid céda à l'empereur français la propriété du Saint-Sépulcre. Charles envoyait des aumônes en Palestine qu'un de ses capitulaires reste avec cet énoncé de héléé mitenda ad Jérusalem. le patriarche de jérusalem avait réclamé la protection du monarque d'occident eginhardt ajoute que charlemagne protégeait les chrétiens d'outre-mer à cette époque les pèlerins latins possédaient un hospice au nord du temple de salomon près du couvent de sainte marie et Charlemagne avait fait don à cet hospice d'une bibliothèque. Nous apprenons ces particularités de Bernard le Moine, qui se trouvait en Palestine vers l'an 870. Sa relation fort détaillée donne toutes les positions des lieux saints. Élie, troisième du nom, patriarche de Jérusalem, écrivit à Charles le Gros au commencement du Xe siècle. Il lui demandait des secours pour le rétablissement des églises de Judée nous n'entrerons point dit-il dans le récit de nos mots ils vous sont assez connus par les pèlerins qui viennent tous les jours visiter les saints lieux et qui retournent dans leur patrie le onzième siècle qui finit par les croisades nous donne plusieurs voyageurs en terre sainte oldéric évêque d'orléans fut témoin de la cérémonie du feu sacré au saint sépulcre il est vrai que la chronique de glaber doit être lue avec précaution mais ici il s'agit d'un fait et non d'un point de critique Alatius in semictis siwe opusculis etc nous a conservé l'itinéraire de jérusalem du grec Eugisip. la plupart des lieux saints y sont décrits et ce récit est conforme à tout ce que nous connaissons guillaume le conquérant envoya dans le cours de ce siècle des aumônes considérables en palestine enfin le voyage de pierre l'ermite qui eut un si grand résultat et les croisades elles-mêmes prouvent à quel point le monde était occupé de cette religion lointaine où s'opéra le mystère du salut jérusalem demeura entre les mains des princes français l'espace de quatre-vingt-huit ans et durant cette période les historiens de la collection gesta dei per francos ne nous laissent rien ignorer de la terre sainte benjamin de tudel passa en judée l'an 1173 lorsque saladin eut repris jérusalem sur les croisés les syriens rachetèrent pour une somme considérable l'église du saint-sépulcre et malgré les dangers de l'entreprise les pèlerins continuèrent à visiter la palestine phocas en 1208 VILBRAND d'oldenbourg en 1211 jacob vetraco de Vetri en 1231 Brocard, religieux dominicains en, 1283, reconnurent et consignèrent dans leur voyage tout ce qu'on avait dit avant eux sur les lieux saints. Pour le quatorzième siècle, nous avons Ludolf, Mandeville et Sanuto. Pour le quinzième, Breinderbach, Tuchor, Langi. Pour le seizième, Heiter, Salignac, Pacha, etc. Pour le dix-septième, Kotovic, Nao, et cent autres pour le dix-huitième mandrel pokok shaw et hasselquist ces voyages qui se multiplient à l'infini se répètent tous les uns les autres et confirment les traditions de jérusalem de la manière la plus invariable et la plus frappante quel étonnant corps de preuve en effet les apôtres ont vu jésus-christ ils connaissent les lieux honorés par les pas du fils de l'homme ils transmettent la tradition à la première église chrétienne de Judée. La succession des évêques s'établit et garde soigneusement cette tradition sacrée. Eusèbe paraît et l'histoire des saints lieux commence. Socrate, Sosomène, et Évagre, Saint-Jérôme la continuent. Les pèlerins accourent de toutes parts. Depuis ce moment jusqu'à nos jours, une suite de voyages non interrompus nous donne pendant quatorze siècles et les mêmes faits et les mêmes descriptions quelle tradition fut jamais appuyée d'un aussi grand nombre de témoignages si l'on doute ici il faut renoncer à croire quelque chose encore ai-je négligé tout ce que j'aurais pu tirer des croisades j'ajouterai à tant de preuves historiques quelques considérations sur la nature des traditions religieuses et sur le local de jérusalem il est certain que les souvenirs religieux ne se perdent pas aussi facilement que les souvenirs purement historiques ceux-ci se sont confiés en général qu'à la mémoire d'un petit nombre d'hommes instruits qui peuvent oublier la vérité ou la déguiser selon leurs passions. ceux-là sont livrés à tout un peuple qui les transmet machinalement à ses fils si le principe de la religion est sévère comme dans le christianisme si la moindre déviation d'un fait ou d'une idée devient une hérésie il est probable que tout ce qui touche à cette religion se conservera d'âge en âge avec une rigoureuse exactitude. Je sais qu'à la longue, une piété exagérée, un zèle mal entendu, une ignorance attachée au temps et aux classes inférieures de la société, peuvent surcharger un culte de tradition qui ne tienne pas contre la critique. Mais le fond des choses reste toujours. Dix huit siècles, qui tous indiquent au même lieu, les mêmes faits et les mêmes monuments ne peuvent tromper si quelques objets de dévotion se sont trop multipliés à jérusalem ce n'est pas une raison de rejeter le tout comme une imposture n'oublions pas d'ailleurs que le christianisme fut persécuté dans son berceau et qu'il a presque toujours continué de souffrir à jérusalem or l'on sait quelle fidélité règne parmi des hommes qui gémissent ensemble tout devient sacré alors et la dépouille d'un martyr est conservée avec plus de respect que la couronne d'un monarque. L'enfant qui peut à peine parler connaît déjà cette dépouille. portée la nuit dans les bras de sa mère à de périlleux hôtels, il entend des chants. Il voit des pleurs qui gravent à jamais dans sa tendre mémoire des objets qu'il n'oubliera plus. Et quand il ne devrait encore montrer que de la joie, l'ouverture de cœur et la légèreté de son âge, il apprend à devenir grave discret et prudent le malheur est une vieillesse prématurée je trouve dans Eusebe une preuve remarquable de cette vénération pour une relique sainte il rapporte que de son temps les chrétiens de la judée conservaient encore la chaise de saint jacques frère du sauveur et premier évêque de jérusalem Gibbon lui-même n'a pu s'empêcher de reconnaître l'authenticité des traditions religieuses en palestine The Fidex Christians, dit-il, by unquestionable tradition, the scene of each memorable event. Ils fixèrent, les chrétiens, par une tradition non douteuse, la scène de chaque événement mémorable. Aveu d'un poids considérable dans la bouche d'un écrivain aussi instruit que l'historien anglais et d'un homme en même temps si peu favorable à la religion. Enfin, les traditions de lieux ne s'altèrent pas comme celles des faits parce que la face de la terre ne change pas aussi facilement que celle de la société. C'est ce que remarque très bien Danville dans son excellente dissertation sur l'ancienne Jérusalem. « Les circonstances locales, dit-il, et dont la nature même décide, ne prennent aucune part au changement que le temps et la fureur des hommes ont pu apporter à la ville de Jérusalem. Aussi Danville retrouve-t-il, avec une sagacité merveilleuse, tout le plan de l'ancienne jérusalem dans la nouvelle le théâtre de la passion à l'étendre depuis la montagne des oliviers jusqu'au calvaire n'occupe pas plus d'une lieue de terrain et voyez combien de choses faciles à signaler dans ce petit espace c'est d'abord une montagne appelée la montagne des oliviers qui domine la ville et le temple à l'orient cette montagne est là et n'a pas changé c'est un torrent de cédrons et ce torrent est encore le seul qui passe à jérusalem c'est un lieu élevé à la porte de l'ancienne cité où l'on mettait à mort les criminels or ce lieu élevé est aisé à retrouver entre le mont sion et la porte judicielle dont il existe encore quelques vestiges on ne peut méconnaître sion puisqu'elle était encore la plus haute colline de la ville nous sommes dit notre grand géographe assurés des limites de cette ville dans la partie que sion occupait c'est le côté qui s'avance le plus vers le midi et non seulement on est fixé de manière à ne pouvoir s'étendre plus loin de ce côté-là, mais encore l'espace de l'emplacement que Jérusalem peut y prendre en largeur se trouve déterminé d'une part par la pente ou l'escarpement de Sion qui regarde le couchant et de l'autre par son extrémité opposée vers Cédron. Tout ce raisonnement est excellent et on dirait que Danville l'a fait d'après l'inspection des lieux. Le Golgotha était donc une petite croupe de la montagne de Sion, à l'orient de cette montagne et à l'occident de la porte de la ville. Cette éminence, qui porte maintenant l'église de la Résurrection, se distingue parfaitement encore. On sait que Jésus Christ fut enseveli dans un jardin au bas du Calvaire. Or ce jardin et la maison qui en dépendait ne pouvaient disparaître au pied du Golgotha, monticule dont la base n'était pas assez large pour qu'on y perde un monument. La montagne des Oliviers et le torrent de Cédron donnent ensuite la vallée de Josapha. Celle-ci détermine la position du temple sur le mont Moria. Le temple fournit la porte triomphale et la maison d'Hérode que Joseph place à l'Orient, au bas de la ville et près du temple. Le prétoire de Pilate touchait presque à la tour Antonia et on connaît les fondements de cette tour. Ainsi le tribunal de Pilate et le calvaire étant trouvés, on place aisément la dernière scène de la passion sur le chemin qui conduit de l'un à l'autre surtout ayant encore pour témoin un fragment de la porte judicielle ce chemin est cette via dolorosa si célèbre dans toutes les relations des pèlerins les actions de jésus-christ hors de la cité sainte ne sont pas indiquées par les lieux avec moins de certitude le jardin des oliviers de l'autre côté de la vallée de Josaphat et du torrent de Cédron est visiblement aujourd'hui dans la position que lui donne l'Évangile. Je pourrais ajouter beaucoup de faits, de conjectures et de réflexions à tout ce que je viens de dire, mais il est temps de mettre un terme à cette introduction déjà trop longue. Quiconque examinera avec candeur les raisons déduites dans ce mémoire conviendra que, s'il y a quelque chose de prouvé sur la terre, c'est l'authenticité des traditions chrétiennes à Jérusalem. Fin de l'introduction. Fin de la section six.